1: Madrugada del martes 22 de marzo, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Dos semanas y media quedan para que empiecen los playoffs de la NBA y hay mucho de lo que hablar en la NFL. Seguimos con la Agencia Libre. Estarán por aquí Miki Murcia, Guille García y Javi López. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americana. Dos semanas y media quedan para que empiecen los playoffs de la NBA, dos semanas y media en las que todavía hay mucho que decidir y muchas posiciones que concretar. Los Phoenix Suns gobiernan con puño de hierro, con bastante puño de hierro además. La Conferencia Oeste y los Miami Heat tienen dos partidos y medio de ventaja en el liderato de la Conferencia Este sobre el trío de candidatos, que son los Philadelphia 76ers, los Milwaukee Bucks y los Boston Celtics. Por lo demás... Mucha igualdad, mucho todavía, como digo, por decir Y mucho de lo que hablar, Miki Murcia, ¿qué pasa?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Ahora bien? empieza una bonita época eh, Empieza la primavera Sí, una bonita época para los amantes del randonismo ilustrado oh. sí. Ahora van va a empezar las rotaciones va, van, a, van a aparecer sí. jugadores mmm, que, no, que no, nadie conocía
1: Pero hay que, hay que admitir sí. siete días después Sí que la semana pasada entraste aquí cinco minutos sí. y diste una absoluta lección de randomness claro. y de comunicación y de entretenimiento.
2: Efectivamente. Sigue, sigue, ¿Ah, sí? sigue porque sin más. No, me merezco, me merezco. Te mereces digamos, mucho más. Medio minuto más. Pero
1: en este programa, pues, has llegado a la élite ya que es este programa. Hemos tocado techo. Hemos tocado techo. Ya después este año no sé qué va a pasar en verano. Pero
2: este año has tocado a techo. Sí, no, y si me enfado cualquier día, pues me voy a quien. y le tiro el móvil como Nurkic.
1: Serías un grandísimo comentarista de NBA. Y... y
2: No, no, que le tiro el móvil a quien sea. O sea... Bueno, ahora hablamos de Indiana porque. Madre mía, madre mía. Guille García, ¿qué
0: pasa, Willy? Pues todo bien, aquí disfrutando de un poquito de, de baloncesto en vuestra compañía.
1: ¿Tú eres, ¿Tú eres muy de Indiana o no?
0: <risa> Yo soy muy de Indiana desde aquella
1: famosa peli de Hoosiers. Ese día me hice, me hice de Indiana ¿De Hoosiers o de Hooters? De las dos cosas No, decíamos lo de Indiana Porque eh, el amigo Estábamos comentando antes de empezar a, Aquí a grabar el programa Miki y yo, que hombre al, al bueno, El bueno de Yusuf Nurkic eh, Pues le han, le han tocado Un poquito las bolas serbias Bosnias, perdón y se ha enfadado ahí un poquito con algún fan de los Paisas, ¿no? ¿Qué opinamos, Miki, de la gente que se pues sienta en primera fila? Pues mira, yo, ¿de la gente que se sienta en primera fila?
2: Yo siempre he dicho que los futbolistas, los baloncestistas, los deportistas en general no pueden hacer caso a las provocaciones, pero en este caso, Nurkic estaba vestido de calle e igual las provocaciones eran ya un poco demasiado.
1: Le, si tira, tú, le tira el móvil y todo, Si Nurkic, tú estás
2: fan. vestido de calle y no estás participando en un espectáculo deportivo, tú estás sentado en la primera fila. Uh -huh eres un chaval, bueno, llevaba una cerveza, tendría sus 18-20 años y estás ahí animando a tu equipo, no sé qué pinta que te estés vacilando a Nurkic
1: mira eh, y, sí, yo... me, es, Este debate es, es curioso que sale hoy, que al final pues lo, es una tontería lo de, lo de Nurkic pero ya van varias veces en los últimos meses que en la NBA eh, pues ya sean comentarios graciosos, como o, o metiéndose un poquito con el rival o ya sean cosas más serias, como insultos racistas y demás, ah. que ha habido durante los últimos meses eh, No sé qué pasa en los pabellones de la NBA No quiero generalizar evidentemente Pero hay cada vez más mucho tonto sí, en general, Hay mucho tonto en general... Hay que llamarlo como lo que son Hay mucho tonto y cada vez más Porque el, la tontería se contagia en general sí. Entonces ya sean insultos racistas O ya sea el intentar picar al, A la estrella rival O, o meterse un poquito con con el equipo que, que visita el pabellón eh, Se están produciendo demasiadas tonterías, yo creo Y pues bien la seguridad del pabellón O bien la NBA, o bien quien sea mm. Debería tomar un poco cartas en el asunto Para que esto nos llegue a mayores Sobre todo porque también, como va pasando cada vez más Los jugadores cada vez más Están contestando
2: Y van transgrediendo ahí unas
1: líneas Entonces, de seguridad Se van cruzando líneas de sí. al final hacer un cara a cara Entre el tipo que está en la grada Y el jugador que está en el campo y... Yo lo que no sé es si cada vez hay
0: más tontos en la grada o cada vez los jugadores se cansan antes de los tontos. Es, decir, es que yo creo que
1: son ambas cosas. Esto, yo,
0: sí, porque yo creo que a ver, tontos los ha habido siempre y los va a seguir habiendo, pero creo que el, el, el nivel de tolerancia por parte de los jugadores ha llegado el límite. Ya, ya no aguantan lo que lo que aguantaban antes. ¿eh?
1: Pero porque se ha llegado, yo creo, mucho más allá. Lo comentaba Westbrook, por ejemplo, el otro día, hablando de su, de su situación en los Lakers, que, que decía que su familia ya no iba al pabellón porque le insultaban constantemente. A él, el primero, evidentemente, pero también a su familia. Entonces, creo que a veces la gente, los jugadores yo creo que a veces también pierden los nervios, no hablo de Westbrook, pero pierden los nervios a lo mejor demasiado pronto, o no saben muchas veces aislarse de eso y se dejan eh, fastidiar demasiado pero a la vez mucha gente de la grada cada vez más quiere molestar por hacerse el gracioso o por hacerse el interesante o por hacerse lo que sea y un día de estos no quiero ojalá que no pase pero vamos, ¿no vamos a ver un palas 2.0? No, no, que por va en que, que el sueldo. Pero va a haber alguna no, no. cosa más grave. Y que va en el sueldo. Va en el
2: sueldo, por Tienes supuesto. Tienes que tener pero, aguante. Pero, pero pagar, la, en entrada, este caso, pagar
1: que, la entrada no te da derecho No, a... no, no,
2: no. Y, y 48 minutos o una hora RQR con un jugador que está vestido de calle, pues igual eh, ese chaval debería también ser… Sancionado, no, no, no. Si, si tú pagas sí. una
1: entrada para sí. estar 48 minutos o una hora…
2: Insultando a un, a, un a un señor que está de calle, que no está ni participando. No, no,
1: aunque esté participando. Pero que aunque,
2: esté, aunque esté Bueno, verdad, pero eh, esto pues, le da. Sí, este, sí. Esto es un. Pero que si alguien es un agravante. Sea, sea
1: en el evento deportivo que sea, lo pienso de verdad, ¿eh? Sea en el evento deportivo que sea, un estadio de fútbol, un pabellón de la NBA, un campo hmm. de fútbol americano, me da igual, lo que sea. Si tú pagas 100 dólares, 100 euros, 200, 300, 1000, los que sea, de verdad, para estar todo el evento deportivo insultando, ya sea alguien de tu equipo algún rival lo mirar sí, sí, Entiendo el calentón momentáneo O de un momento Incluso puedo entender a un árbitro Que ha tomado una decisión errónea Que fastidia a tu equipo, lo que sea uh -huh. Pero hombre, chico eh, Llegar a esos niveles a los que Es verdad que hoy estamos hablando del tema Sin que haya pasado nada especialmente grave Pero ha habido otros momentos en este año también Que, que la situación ha ido a mucho
2: más y, y... El, el problema es que Es lo que decías, lo de las líneas El problema es que si ese chico empuja a Nurkic Ya, claro, ¿no? ya está el lío montado Claro. Y ya, y ahí ya ahí es un nuevo es un no, no nuevo. más allá de tirarle el móvil, le dan un empujón. sí, entonces ya tenemos, ya tenemos ya el, tenemos el. Sí.
0: yo creo que también hay un problema, que es la, la sobreexposición. Es decir, antes el jugador podía igual aguantar esos 48 minutos que dice ahora las tonterías del que está sentado en tan primera fila, pero una vez que salía el pabellón, no tenía que aguantarlo encima, lo que aguantan ahora a través de redes sociales, que es que cualquiera, pues eso como denunció el propio Westbrook. O la mujer de Westbrook que estaban recibiendo incluso amenazas. Claro. Yo creo que es, es, es un todo que llega a ponerles al límite.
1: Totalmente. Eh, pero bueno, hablando de baloncesto, ya por cerrar un poquito este, este tema, eh, hablábamos, eh, hablaba yo en la introducción de, la, de los Suns que están con puño de hierro en la conferencia oeste. Eh, nueve victorias eh, de ventaja sobre en Memphis, así que primer puesto asegurado para Phoenix Suns que empezarán los playoffs eh, como primer cabeza de serie. Memphis y Golden State Warriors, que siguen luchando, partido y medio de ventaja tiene Memphis, 3, 4 de ventaja tienen los Grizzlies sobre los Utah Jazz. Así que ese primer tema del segundo puesto estará entre Memphis y, y Golden State. Y después, Utah Jazz y Dallas Mavericks, un partido de ventaja por el cuarto puesto. Y Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, medio partido de ventaja ahora mismo. Por ese sexto puesto. Sexto puesto, y ahí entro ya con vosotros, importante, porque como sabéis ya, séptimo, octavo, noveno y décimo juegan el play-in. Y yo creo ya, Miki, uh -huh. que evidentemente para los Clippers, para los Lakers y para los Pelicans, si son estos, octavo, noveno y décimo, que parece que sí, eh, bueno, esa... no es lo mismo, por supuesto, que el, que el séptimo sea. Denver Nuggets que el séptimo sea Minnesota Timberwolves yo creo que Minnesota está haciendo una gran temporada pero si entran los Timberwolves en el play-in y los Nuggets se libran eh, les doy posibilidades a alguno de los otros tres de ganar ese play-in pero evidentemente como entre Denver eh, está más que mascado yo creo el, el play-in del oeste
2: bueno, yo sabes que siempre fui muy crítico con Minnesota y de hecho nos jugamos una comida eh, Clippers Minnesota. No, no es válida porque no juegan Paul George, ni Kawa y Leonard. Entonces no. ¿Pero cuál
1: era.? Que tú
2: de... yo, yo dije que Clippers quedaba por, en, por delante de Minnesota en, en la liga regular. Ay, ah, no es válida. No es válida porque no están sus dos máximas ah, estrellas. Y ya bueno, está, bueno sí, es, es, vale. no, es válida y la haremos, pero vamos, que no es justa. Ni no, mucho mira, es que
1: los mil dólares que me he gastado en bet. Bueno, <risa> perdón en esta casa en esta casa de apuestas no son válidas porque es que al, al equipo al que aposté le falta Kevin Durant.
2: Pues no sé, no sé, yo lo que, te, lo que te voy a decir es que no sabría decirte si es mejor Denver o es mejor Minnesota, por lo que he visto, claro. yo lo que he visto últimamente es que Minnesota tiene cuando te, me acuerdo cuando discutíamos si era mejor Lonzo perdón, lamelo Anthony Edwards. Correcto. Yo veo un jugador que puede ser un talento generacional los próximos 10 años en, en Minnesota. Absolutamente. Unido a que tienen acá Anthony Towns, que me acuerdo ahora, me acuerdo de nuestro amigo Jimmy Butler, sin mí no vais a ganar. Y, y encima, no, no contento con eso, Anthony Towns, le veo que se ríe además de los triples que tira sí. LeBron James, me parece que era, ¿no? Eh, Russell Westbrook Sí, Russell Westbrook Que están están crecidísimos eh, No sé La verdad yo casi Eso
1: hay que decir que Mira hoy, hoy estoy insultando Mucho a la gente Joder, Y me mi, mi Pero mi mira Calan Towns ¿Qué? Está haciendo un... Lo siento mucho Y perdón a los aficionados Y perdón a Pero eres muy tonto Calan Towns <risa> De verdad <O>
2: sea, <risa> Joder ahora tío No,
1: no, no Hace, hace un compañero, porque al final son compañeros sí. Un árbol y se queda Una cosa, entiendo hacer la, la broma sí. eh, Del momento, vale hay un y se ya queda
2: 10 es se segundos Parado, 10 segundos Mientras su equipo ya está atacando Porque en el contexto de cada Anthony Towns no, Él no puede comprender que un tiro sea tan malo Bueno, que, y es
1: Karim Atul ¿eh? le llaman ahora a Carl Anthony Towns hombre, No, lo favor. que
2: veo es que es un equipo mmm, Que está que, que Incomprensiblemente ahora A través del carácter ganador de Anthony Anthony Edwards, eh, la subida de tal, eh, D'Angelo Russell, los secundarios que tiene, eh, Jared Vanderbilt eh, tiene mucho físico, tiene muchos jugadores jóvenes que pueden eh, que pueden anotar, que pueden defender. Pues no sé si prefiero jugarme el play-in con Denver Nuggets. Es verdad que Denver Nuggets tiene, muy, tiene a Jokic y tiene un... Pero igual sin Murray y sin Kevin po y sin Michael porter Jr. Por pues prefiero bien. jugarme las castañas contra Denver. ¿Tú
0: cómo lo ves, Guilla? Yo prefiero jugarme las castañas contra Minnesota. Creo que Denver, aparte de que hasta donde he leído, parece que, que Murray va a volver antes de, de los playoffs para probarse. Porter también está ahí a las puertas. Creo que el carácter competitivo de uno y otro todavía no, no son equiparables. Y creo que Minnesota, pues sí, está haciendo una muy buena temporada regular, pero no tienen ni experiencia ni, ni ese carácter ganador que, que sí puede tener Jokic en en, unos moment, en un momento dado y que lo ha demostrado durante la temporada regular, sacando, echándose al equipo a la espalda.
1: Estoy leyendo, estaba, tenía un, un enlace guardado esta quién, mañana
2: ¿A quién vas a insultar ahora?
1: No voy a insultar a nadie, <risa> igual, igual tenemos que pedir perdón ¿eh? Igual que pedir perdón en su momento a Jason ¿Sí? Kidd Hay una noticia, una, bueno, un reportaje en ESPN uh -huh. Que es, se titula, eh, entre comillas, él es la estrella Dos puntos ¿Cómo tyron Lue ha cambiado la narrativa de los Clippers? una Ojo, una, Lue, ¿eh? una revolución a tiempo. Bueno, una remontada a tiempo.
2: Tyron Lue, ¿eh? Sí, bueno, al final con...
1: Tyron Lue, ¿eh? ¿Cuántos palos le hemos dado en Escucha, este programa a Tyron Lue? Tyron Lue? está preparado, dice aquí Spien, está preparado para emerger desde la sombra de LeBron James. Tyron Lue, ¿eh? Tremendo. Lo que da la NBA a veces. Guille, Guille García.
0: No, pues eso que los, los palos que se ha llevado el bueno de Tyron Lue en este programa... Casi siempre.
1: A ver, los clippers que... son octavos, 36-37 balance. Eh, en teoría, sin problemas ya, eh, porque tienen 8-7 mmm, y medio partidos, 7 partidos y medio de ventaja sobre San Antonio, que es un décimo. y vas a decir perdona.
0: No, eso que bueno, que, que hay, ahora es fácil decirlo, pero es verdad que el, que el meritazo que tiene Tyron Lu habiendo sacado adelante, por lo menos, puesto de playing para esta plantilla, pues que. Hay que pedir perdón y hay que señalar que nos hemos equivocado, ¿no? Con la figura de, del entrenador de Clippers, que ya el año pasado eh, hizo algunas cositas buenas y este año pues lo ha, lo ha refrendado, sacando lo mejor de, de gente como Reggie Jackson, en la que yo particular, particularmente no tengo ninguna fe.
1: Hombre, Reggie Jackson, Batum, Luke Kennard y compañía, Mickey Murcia.
2: Bueno, y además... Eh... Es que es increíble, es que es la capacidad para sacar jugadores de la nada, o sea...
1: Norman Powell también está de Sí, ¿no? ahora
2: ya está volviendo. Está volviendo. Sí, ya está volviendo, Norman Powell vuelve a los entrenamientos, eh, Amir Kofi en, en ciertos momentos de la temporada ha estado muy bien, eh, tre, eh, pues, pues bueno, es que es, es que es una optimización total, eh, Reggie Jackson en modo estrella, uh -huh. Zubac creciendo... ¿Qué sería de este equipo con Paul George y Kawhi Leonard Sanos? Pues, pues quizás serían campeor. No, pues igual serían no, los, los máximos aspirantes a, a, al, al anillo. Pues para mí probablemente sí, porque sin dos estrellones, o sea, imagínate, vamos a hacer un paralelismo. Dime qué sería de. ¿Qué sería de, no sé, eh, Sixers sin y Harden? Sí,
1: a ver, Tyron Luke que, bueno, que
2: en su momento y
0: Harden Ganaron ayer, ¿no? Sí,
2: sí, ganaron ayer Pero digo, Tyron Luke en su momento sonó
1: también para entrenar a los Lakers Quiero decir, en la en la vez en de Frank Vogel sí, Y han estado mucho tiempo sin, sin Marcus Morris Lo que pasa que la, los Cavaliers le ofrecieron 30, eh, bueno, le, le daban en ese momento 35 millones 5 años y los Lakers le ofrecieron 18 por 3 años Al final pilló la pilló más pasta pero que es, pudo entrenar Tarion Lu a los Lakers Y aquí Aquí Y yo me incluyo uh -huh. No nos hemos reído Pero bueno Hemos criticado Cierto Bueno Parte del
2: De las decisiones Y de la forma de entrenar De Tarion Lu. Sí hombre Y luego además Ha habido una cosa Interesantísima en Clippers Que es que ha habido apariciones de secundarios a lo largo de la temporada. Ha aparecido al principio Amir Kofi. luego ha aparecido en ocasiones Luke, eh, Luke Kennard. Sí. Eh, bueno, evidentemente Reggie Jackson a un nivel que yo ni, ni, no, me, no me esperaba que se pudiese mantener. Uh -huh. Yo siempre cuando estaba en Detroit no, le, no era un jugador que le tuviese excesiva fe. Uh -huh. eh, luego ha aparecido, aparece Terrence Mann. Eh, bueno, es que eh, no sé, es, un, es, un, es una maravilla ver como cada noche eh, acompaña siempre uno nuevo a...
1: Ah. Sí, pero es verdad que es un quinteto ahora mismo. Sí, sí. Ray Jackson, Amir Coffey, o Eva Tum, no, no. Morris y, y Zubac. Zubac, Zubac. Que no es un quinteto que a priori.
2: pueda entrar. Por eso, por eso, que eso es digo que, que es la ese gen, el, el, el gen competitivo, eso yeah, que, ha, que ha inoculado en, en todos estos jugadores. Eh, tyron Lu tiene muchísimo mérito. Brandon Boston
1: o Covington que está ahí que entra que sale. Eh, bueno, sí, sí. Es que tiene mucho mérito. Es que, Mann, sí. que sí, pero no. Muchas lesiones, mucho, claro. bueno, muy raro, ¿eh? muy rara la temporada de los Clippers. Es un exitazo. Por jugar. delante, es verdad muy por delante además, eh, cuatro partidos y medio de los Ángeles Lakers. Sí, sí. Los Lakers que ganaron, vienen de ganar a los Cavaliers, buena actuación de LeBron James, pero que siguen novenos, eh, ahora mismo con tres partidos de ventaja, sobre San Antonio Spurs, que es el primer equipo fuera del play-in. ¿Juegan en el play-in los Lakers, Guille?
0: Hombre, yo creo que sí. Dos semanas y media. Yo creo que son nueve, nueve partidos, me suena que son los que le quedan, no sé si nueve o diez, tres de ventaja.
1: Diez, diez, le quedan a los Lakers diez. y diez también a los San Antonio Spurs.
0: Yo creo que sí les va a dar ese mínimo colchón de tres partidos para, para entrar en play-in, yo creo que y va, va a ser, creo, más de mérito de los Spurs, es decir, van a perder más los Spurs que, que ganen los Lakers, pero bueno, los Lakers crees? al final siguen teniendo a Lebron, que está en un nivel que yo sigo sin entenderlo de este jugador, 37 años, y cada vez va mejor en lugar de empezar el declive y, y bueno, yo creo que es un argumento más que de sobra para, para confiar en que los Lakers se metan en play-in, además los dos, tres últimos partidos de, de Westbrook no están siendo malos y, y con esas dos piezas les tiene que dar para, para agarrar, amarrarse a ese puesto También te, luego, digo, te,
1: lo... también te digo que 10 partidos eh, le quedan a los Lakers 10 partidos le quedan a los San Antonio Spurs calendario de los Lakers Filadelfia Nueva Orleans, Dallas, Utah, Nueva Orleans, Denver, Phoenix, Golden State, Oklahoma, Denver. De ahí, de ahí eh, claras claras una victoria.
2: Oklahoma. Oklahoma. No, básicamente todo dependerá de cuándo vuelva claro. Anthony Davis. No no. Y de cuánto ganen los
1: Spurs. San Antonio, calendario 10 partidos también. Portland, Nueva Orleans, Houston, Memphis, Portland, Portland. Denver, Minnesota, Golden State, Dallas.
2: Sí, ahí tienes 4-5 que puedes ganar.
1: Ahí hay 2 contra, perdón, 3 contra, contra Portland. Portland y uno que contra Portland está ya pensando en tal. Uno contra Houston. 3 contra Portland, 1 contra Houston. Y ese de los Pelicans, si lo pelean y tal.
2: Que te sale un 5-5, cinco cinco, sí.
1: Un 5-5 cinco cinco de, los, de los Spurs. A y un 2-8 de los Lakers. Y estarían empatados y no será mismo quien, quien gana el desempate. A ver, Pero...
2: yo, yo lo que he visto en los últimos partidos de Lakers es una mejora, no cabe duda. O sea, he visto a Russell Westbrook que lleva tres partidos, como bien decía Guille, a un nivel que no se le había visto mucho esta temporada. He visto que... Hay unos secundarios que están aportando eh, Reeves, Stanley Johnson, Gabriel eh, Evidentemente no Buen es Wengen Gabriel, ¿eh? Gabriel Que no sé, lo soltó Toronto Ya Son más. son jugadores que aparecen eh, Sí, pero que luego te, raro, raro, te pueden resolver una rotación sí, Pero no sé
1: por qué no juega titular Stanley Johnson
2: Stanley Johnson, por ejemplo Sí Y, y ojo, a peor no pueden ir los Lakers y si empiezan a coger un... Si vuelve Anthony Davis y empiezan a coger una racha un poco más positiva, es verdad que los rivales que ha dicho Abraham son rivales... Los... Es que ojito, eh. Pero... Tú me has hecho antes una pregunta, ¿quién prefieres tal? ¿quién es más peligroso? Pues yo diría que, 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 que Lakers no tiene nada que perder después de la temporada tan mala que ha hecho. ¿Te cae Lakers? ¿Se encuentra en un punto de...? de competitividad, eh, se, vale. ajusta, se ajustan todos estos secundarios, Reeves que está haciéndolo bien, Stanley Johnson tal, y vuelve Anthony Davis y te, pueden, eh, y te pueden meter en un lío. Sí, a ver, yo yo si sí soy Phoenix, por ejemplo,
1: no quiero a los Lakers en primera ronda, lógicamente, efectivamente, porque efectivamente. al final los Lakers es lo que tú dices, si encuentran, lo que pasa es que es muy difícil encontrar ese sí. punto justo en el playoff, pero si Anthony Davis vuela a tiempo y bien. Y bien, sí. LeBron que va a seguir jugando bien. Westbrook se empieza a
2: enchufar. Claro, es eh, que... los secundarios
1: que tienen Mon, Stanley Johnson, sí. Reeves. Y...
2: Que, que ya, y es... claro, que lo, lo difícil es encontrar esos secundarios. Que estaba un poco como desperdigada es... la rotación. Y de repente claro. todo se ordena. Aparece Anzo claro, y... es Eso es casi eh, claro. no un milagro, pero. Pero sí, este es el peor escenario de estos Lakers. Por lo tanto, podemos pensar que pueden mejorar. Es verdad que ahora mismo, Guille.
1: Quizás perder en primera ronda contra Phoenix peleándolo es el mejor escenario de la temporada ahora mismo.
0: Hombre, ahora mismo, si, si tú llegas a primera ronda y das, por lo menos das la cara, no te dejas barrer y no es un, son victorias eh, abusivas por parte de Phoenix. Es, no es que salve la temporada, ni mucho menos, pero tal y como se ha dado, dices, bueno, pues no ha ido no ha ido ni tan mal. Pero claro, es que eh, lo estamos poniendo muy muy fácil claro, el claro,
1: la cara el, el gran drama, evidentemente, es que no, entre, no entres ni en el play-in. El segundo gran drama es que pierdas en el play-in. Y el tercer gran drama es que te barran los... Sí, los es que ade y, además,
2: ¿eh? si, si observáis los partidos de los Lakers, sabiendo la necesidad que tienen, yo los, los no sé, o sea, eh, el de ayer de Cleveland no lo vi, pero he visto un par de partidos que es que contra Phoenix, por ejemplo, perdiendo de, de 20 puntos en el primer cuarto. Uh -huh. O sea, que no es normal que un equipo que esté tan necesitado... Eh, cometa tanto, tantos errores en el primer cuarto. El equipo tan experimentado. O sea, me sorprende mucho todo eso. Correcto. Sí, pero bueno, no sé. Eh, claro. A ver, también te digo que en Phoenix jugamos tú y yo, también por lo que estoy viendo, y metemos 20 Escucha, puntos. 20 a 10 te hago, ¿eh? Claro, hombre, está jugando Cameron Payne, que parece un tal, y, y pones a jugar a Torrey Craig claro. cuando está lesionado J. Crowder, lo que hacen las químicas y las buenas. Correcto.
0: Y la buena dinámica. Sí, la efectivamente.
2: Eso en el oeste, eh, más o menos
1: analizado los principales temas ahora mismo de, de, de debate, eh, lo dicho. Memphis y Golden State luchando por ese segundo, Utah y Dallas luchando por el cuarto, Denver y Minnesota luchando por el sexto y lo que pase entre Lakers, Pelicans y Spurs. Están los, están los Blazers también a dos partidos y medio de los Pelicans, es decir, podrían llegar... A, a jugar ese play-in también así que lo tienen que pelear por supuesto pero claro, eh, 2-8 en los últimos 10 los, los Blazers 0-10 en los últimos 10 Oklahoma que ya está con los tanques eh, sobre la pista, sobre el parquet a modo, vamos, eh, yeah. no descarto además que sean últimos del oeste finalmente aunque tienen dos, dos victorias más que Houston, pero Houston por lo menos está ganando algún partido de vez en cuando pero vamos, 0-10 Oklahoma eh, por saltar al este y por analizar un poquito el este, eh, dinámicas, 9-1 los Celtics en los últimos 10, que ya hemos hablado de ellos eh, la semana pasada, 8-2 Milwaukee, cogiendo carrerilla poco a poco. 6-4 Miami-Filadelfia, más o menos, manteniéndose primero y segundo. Va a estar muy bonita y va a ser muy interesante, yo creo, eh, Guille, esa pelea por el segundo puesto. Ese Minnesota-Milwaukee-Boston, porque de ahí saldrá, part... de ahí saldrá primero... ¿Quién, el, ¿Quién evita a los Nets en primera ronda? Porque los que, Nets... Que no es moco de pavo, ¿eh? Claro, es que los Nets ahora mismo, que es, el, es un poco el, el gran punto de, de actualidad del Este, es primero la lucha por la segunda plaza, que están igualados a victorias a, a balance, eh, Filadelfia, Milwaukee y Boston, dando por hecho que Miami puede aguantar esos dos partidos y medio de ventaja sobre ambos y ser primero del, del Este... Eh, Chicago está un poco en tierra de nadie casi por el quinto puesto Cleveland y Toronto y, y Cleveland le saca tres victorias a Brooklyn Nets Tres victorias Ahí va a estar bonito también Entonces, Brooklyn Lo he dicho, el séptimo juega play-in Séptimo, octavo, noveno y décimo juegan play-in Brooklyn es octavo Si Brooklyn es sexto Consigue remontar esas, esas tres victorias con Cleveland eh, Se enfrentaría en primera ronda al cuarto, perdón, al tercero, que ahora mismo es Milwaukee, pero puede ser Filadelfia o Boston, es decir, vamos a tener o tendríamos una primera ronda demencial, una absolutamente primera, demencial.
0: Una primera ronda de, de locos. Una y si
1: entran en el play-in y salen de ahí con, con el compuesto de precios asegurado, pues lo mismo, el segundo se podría enfrentar a ellos también Es decir, la post... lo que haga Brooklyn de aquí al final de la temporada Que es a lo que voy y por... ya dejo de hablar Lo que haga Brooklyn de aquí al final de la temporada en estas dos semanas y media Creo, Guille, que va a ser trascendental absolutamente de verdad ¿eh? Para los playoffs en el este Porque el que se cruce con ellos en primera ronda Podemos encontrarnos con, un favor... con uno de los favoritos fuera en primera ronda Con un antetocompo fuera en primera ronda con un Embiid y Harden fuera en primera ronda, aunque también te digo, ese Filadelfia-Brooklyn en primera ronda lo firmo, ¿eh? Me encantaría. Sería la, la eliminatoria que más me gustaría. ¿Cómo los ves ahora mismo a los Nets?
0: Bueno, pues los veo en, con un Durant excelso, un Durant que se ha puesto en modo ya play-off, intentando remontar esas victorias para para evitar por lo menos ese, ese partido de play-in o esos dos si, si perdiera el primero, eh... Un Kyrie Irving que cuando cuando juega pues nos sigue mostrando que es uno de los mayores talentos de esta liga. Y luego que con el traspaso con los Sixers han conseguido buenos secundarios con los que completar la rotación. A ver qué pasa con Ben Simmons, que resulta que tiene una, una hernia discal y no se sabe si va a volver. Pero creo que con Durant y los partidos de fuera de, de Kyrie Irving, los eh, son el equipo que nadie quiere tener enfrente.
1: Victorias de Brooklyn esta pasa madrugada contra Utah, victoria contra Portland el sábado, derrota contra Dallas el jueves pasado, victoria contra Orlando metiendo 150 puntos. O sea, llevan en los últimos siete partidos seis victorias.
2: Y eh, la victoria de Dallas es increíble, lo de Dallas, claro, es increíble que son como 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 se agarran a ese partido.
1: Pero bueno, eh, luego en la derrota, en la victoria de esta noche de Brooklyn, 37 puntos Durant, 22 Bruce Brown, eh, 15 Nick Claston, 13 Patty Mills. Eh, como decía Guille, Mickey, secundarios que por lo menos están aportando. Sí, sí, sí. Y, y dependiendo está. al final de lo que pase con Kyrie Irving, si va a poder jugar los partidos de casa, si no. Sí, pero ya, ya y el decimos, otro día, es que está por ahí también. Sí, claro. ya
2: el otro día sé, sí, que ya, ya no tenía molestias en la espalda, ya se. Para mediados de abril creo que se ha barruntado su regreso eh, y ya se vio que es otro tipo de equipo. Ya el otro día Dragic en un cuarto, no sé si metió. No sé Tiene fue, muchas cosas para claro, No sé si fue 14 puntos. Eh, saliendo desde el banquillo, ya tienes Patty Mills, tienes Seth Curry, tienes, y luego tienes lo que decía Guille: tienes un Durán estelar, que da igual, claro. que es que las enchufa de. Como decía Don Chicha en el programa de J.R. De Smith, que estuvo hace poco, le entrevistaron, dices es que te parece fácil cuando lo hace. ¿Te parece fácil? pero bueno, lo que hace no es nada fácil, pero es que es, un, es una superioridad claro. eh, tremenda
1: eh, Ha dicho Steve Nash que, bueno, que le... A ver, eh, que, bueno, que era optimista todavía a que Simmons pueda volver a jugar esta, esta temporada, aunque no está seguro del todo. Así que, bueno, veremos que... ¿Qué pasa? Eh, lo dicho, la situación de los Nets, clave en ese en ese playoff, en esa primera ronda de, de la conferencia este. Guille, entre Filadelfia, en Milwaukee y Boston, sensaciones ahora mismo, ¿cómo lo ves?
0: Pues yo me quedo, lo llevo diciendo ya unas semanas, me quedo un poco con Milwaukee. Creo que Milwaukee va, está yendo eh, durante toda la temporada al tran-tran. Está dosificando las fuerzas, está eh, manejando muy bien los tiempos y creo que que como campeones que son, creo que llegan en, en muy buen momento, luego Boston evidentemente, la, la racha que llevas es espectacular después de, de Navidad de, con el nuevo año surgió la química entre Udoca y, y la plantilla y están rollando un, un nivel estelar. Filadelfia eh, por plantilla debería estar también segundo, pero es que me, me, me acaba generando dudas, no sé, la química no es, acabo de ver eh, que empasten del todo bien, Harden y en B, me queda ahí un pequeño regusto
1: amargo, eh, Miki. Uno de los tres, yo estoy muy, muy con Guille. ¿eh? Veo bien a Milwaukee, aunque es verdad que el mes, bueno, el mes, es que... los meses que están haciendo los Celtics. Eh, te sí. hacen creer un poquito ya en el proyecto es
2: que Milwaukee eh, pero mí, tiene mucho Milwaukee. a mí lo que me encanta de Milwaukee es cuando ves los, los últimos, los últimos eh, cuartos de cada partido los momentos calientes tienes a Drew Holiday tienes a Middleton, sí. aparte de tener al MVP Hombre,
1: ayuda también no, pero tienes
2: a esos dos, Drew Holiday y Chris sí. Middleton, que es que es eh, canela en rama, o sea, es que es, es, que es alucinante, es alucinante la gestión de los últimos minutos que hacen esos dos jugadores.
1: Oye, ¿qué pasa eh, qué pasa en
2: Chicago, Mickey? Que van 3-7 en los últimos 10, quintos... Y, bueno, bueno, pues eh, a ver, al final lo que hablábamos lo que hablamos hace, no sé, unas semanas, que es un equipo que se ha reforzado mucho, que ya es un éxito lo que ha hecho, que, eh, que bueno, pues que, que le falta ese plus, ese salto de calidad, sobre todo defensivo, yo creo, para para competir con los con los, las 3-4 mejores franquicias del Este. Bueno, pues han llegado a playoff veremos a ver qué son capaces de hacer, recuperarán, han recuperado a una de sus armas, tenían, es que claro, también es verdad que sin tus dos armas defensivas más importantes, Lonso y Caruso, que ha vuelto ahora hace escasas fechas, pues, pues claro, si encima que no eres un gran equipo defensivo, si encima te faltan tus dos mayores especialistas, pues tienes un problema, claro desde luego eh, Cleveland sexto lo he dicho y bueno bueno Cleveland y acabo sí, perdón, no que Cleveland lo que va a hacer no no debe verlo muy claro porque ah, eh, ya retalen ha decidido no operarse el dedo uh -huh. y quiere volver antes de playoffs pues porque quieren asegurar no entrar en el play-in y quieren asegurar ir por la vía directa es que, que, es, que, es, que es que ahí te metes en un lío después de la magnífica temporada que has hecho lastrada por sí, las, sí, sí, totalmente. Las, las, las lesiones pues aunque ha dicho, han dicho además los médicos y el propio Allen que pone que ponen en peligro su salud. Es que
1: al final entrar en el Play in no es jugar playoffs. Claro. Evidentemente. Y claro, tú eres Cleveland. Llevas toda la temporada segundo, tercero, cuarto. Y ahora te ves sexto. Sexto con un partido de ventaja sobre Toronto. Y viendo que Brooklyn, que está durante ahí, ya viene. Y que en ese Play in seguramente estén los Hawks también. Que los Hawks, llevamos hablando toda la temporada de ellos, de lo mal que estaban, lo sí, mal que estaban lo mal que, de... estaban, lo mal que estaban, lo mal que estaban, lo mal que estaban, y están, van a jugar Play-in. Y es un equipo con semejante talento te meten que en te un puede partido, ganar claro. a cualquiera Total. a un partido. Partido a 150 puntos que si ha sí. Puede ganar a cualquiera, tiene las piezas, tiene sí. la, la estrella, tiene todo. 6-4 en los últimos 10. Bueno, eh, Washington ya está mucho peor y está totalmente fuera. El Play-in está bastante claro eh, que lo va a jugar Atlanta y lo va a jugar Charlotte. Veremos qué pasa, quién lo juega de Cleveland, Toronto y Brooklyn. Pero Charlotte y Atlanta van a estar, y Cleveland no es superior a ellos, por muy buena temporada que haya hecho. Con lo cual, ahí Guille, yo creo que los Cavaliers sí que quieren eh, oye, eh, que podemos jugar primera ronda sin ya retalen, porque se ha lesionado. Bueno, pero vamos a pelear, estar ya en primera ronda y ya pero veremos ya luego lo en que ronda, eso es. claro.
2: Ya
0: estamos en primera ronda, ya hemos conseguido el objetivo porque a un partido, lo que tú dices, cual, que y pueden perder en, contra cualquiera porque no, no tiene la profundidad de plantilla que tenían al principio de temporada.
2: Y luego los cinco últimos partidos de Chicago, uh -huh. de esta temporada, o sea, que Chicago aparentemente no va a pasar ningún... Pero juega contra Miami, Milwaukee, Boston, Charlotte y Minnesota. Quiero decir, a ver, muy mal se tendría que dar... Pero llevas 3-7. La dinámica ha cambiado un poco. Estás un poquito peor.
0: No has ganado ningún partido a ninguno de los top 3 de ninguna de las dos conferencias.
2: Empiezas... Jue, eh, datos. Datos, García, eh. Te metes ahí en un... Te metes ahí en un problema y... Y ojo. Mira, Cleveland, eh, calendario. 10
1: partidos. Toronto el viernes. Perdón, madrugada del jueves al viernes. Hay un Toronto... Cleveland, que va a ser bastante interesante para el devenir de la, Qué nivelazo de de la temporada en, en el este. Toronto, Chicago, Orlando, Dallas, Atlanta, Nueva York, Filadelfia, Orlando, Brooklyn y Milwaukee. Cuidado esos dos últimos. Pero es que el tema con los Nets, hablábamos del calendario, que no están ya nada mal, el de, el de Cleveland, con ese final eh, bastante importante. El calendario de los Nets, en general es bastante suave. Tienen ahora Memphis, complicado, Miami, complicado, ¿vale? Luego Charlotte, Detroit, Milwaukee, Atlanta, Houston, Nueva York, Cleveland e Indiana. Es decir, hay un par de ellos complicados, evidentemente, Milwaukee, Memphis, Miami, el propio de los Cavaliers, pero luego hay otros que deben ganar
2: sí o bueno, sí. Bueno, y luego hay equipos que se supone que ya empezaremos a ver un tanking más real. Claro, entonces, claro. cuidado con
1: estas dos semanas y media... Porque
2: porque hay mucho...
1: Toronto, por ejemplo, tiene Cleveland, Indiana, Boston, Minnesota, Orlando, Miami, Atlanta, Filadelfia Houston y Nueva York. Bastante blandito también en general el, el final de temporada de Toronto. Con lo cual, ojo Cleveland, ojo Cleveland, que lo mismo hay desgracia luego al final.
2: Sí, o sea, o, también es verdad que, que luego nunca sabes, porque a priori los, los rivales que tú puedes considerar que son fuertes, si ya tienen su más o menos su sitio en Playoffs asegurado... Igual empiezan a hacer, a hacer sí. rotaciones extrañas. O sea que esto, estos últimos 5, 6, 7 partidos es un poco lotería. A ver cómo.
1: Pero yo... sobre todo, tú ahora mismo tienes como rival. Hay rivales que los quieres tener sí o sí ahora, porque van a estar tanqueando. Hay sí, que hablar, en, sí, hay sí, que sí, hablar sí. claro ya. Sí. Washington, Nueva York, Indiana, Detroit, Orlando, en el este. Eh, Sacramento, Oklahoma, Houston y Portland todavía no, yo creo. Esos van a querer perder estas dos Portland semanas
2: quiere perder y debe perder además y debe perder no lo diremos eso de, ojo, no lo dirán ellos no lo dirán ellos pero debe pero, perder o sea de el, hecho de hecho leí un artículo hace poco de Indiana está ganando demasiados partidos claro es que es así
1: es que al final eh, el draft es así de importante nos sí, guste o no sí, y sí. Es verdad que durante la temporada no ha habido un tanking exagerado de muchos equipos, pero ahora falta de dos semanas faltado, y medias, semana. falta de diez sí, partidos ahora,
2: ahora las rotaciones, o sea claro. ahora lo digo también para los amantes de la fantasy ahora las rotaciones, esto, Muy es, un mal esto. esto es un cacao esto ahora Pero hay muchos jugadores random, ¿no? Sí, ahora están apareciendo, pues el mismo Portland Brandon Williams, todo pues, sí. Qué bien, tu amigo Waters, ¿eh? Lindy Waters, ¿eh? Buena mano, ¿eh? <risa> lo has visto, dime que lo has buscado <risa> un par De, un de par cositas, de ir, ¿no? Un par sí, de sí, sí, sí
1: o sea, jugador random de la semana. Eh, pues
2: mira ya lo has dicho tú. En, no sé si es random random, pero para mí Claxton. Sí. Bueno no es random, pero a mí me gusta mucho. ¿eh? Pero está creciendo. ¿eh? Me gusta. Está creciendo y eh, la, este, por, este, pinta.
1: hacía mucho porque no veía, o sea, que no tenía grandes conocimientos del jugador random que habías elegido en la semana. No, cl <risa>
2: claro es que eh, por quitar el foco de Durant, bueno. que es obvio, y de Irving en, en me gusta mucho bueno. la actitud de Bruce Brown y de Claxton muy bueno y es que Brooklyn me gusta
1: el único problema de Brooklyn creo yo es Bensimus. que que han soltado a Harden por un jugador con el que no pueden contar ahora pero el el equipo que les queda me parece muy interesante más interesante incluso que,
2: que Oye, tenía yo una duda para vosotros vosotros creéis que lo de Smart no debió tirarse ahí en la lesión de Stephen bueno, Curry bueno a ver,
1: eh, no es yo, tan grave al final la lesión.
2: ¿no? Es que he visto cosas y yo pienso que hay un balón en el suelo hay que ir como una llena. Hay que ir.
0: No, no me parece que sea para Yo nada creo, posible. hasta el propio carry dice que no lo hace aposta y bueno, pues es un lance del no, juego. No
2: lo mm. creo. Es que como luego he visto a
0: Kerr
2: afeándole a ese Pero es lo que está porque porque enfadado por la lesión claro. Es más, por le la, pega un, pa, una patada. Esto, a un ladero, yo, ¿no? creo,
0: yo creo que Kerr también se queja porque luego eh, tiene otra acción sospechosa con. Con Thompson, con Clay Thompson. Claro. Entonces,
1: bueno, pero no es, yo creo no es, que la verdad. No me parece Carly. muy, muy grave lo de Carrie. Muy sí. grave. Volverá a tiempo, así volverá que. Volverá tiempo. Bueno,
2: muy bien, Gino. Muy, muy bien. hemos todo... hecho un repaso y tal. Y... Muy bien muy agradable como nosotros siempre
1: eh, la semana que viene quedará semana y media evidentemente eh, quedarán pues, <risa> siete partidos más o menos de cada equipo así que habrá más cosas todavía que ajustar y que analizar Mickey Murcia muy bien muchas gracias un abrazo un abrazo Guille García compañero del diario marca sección de baloncesto arroba willy guión bajo marca arroba Mickey Mur 10 que no lo he dicho cuídate vale. un abrazo Guille Cuidaros mucho hasta luego nosotros nos vamos a hablar un poquito un poquito solo de NFL